1: Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que a la gente. Impactando tu vida con poder. alegría, eternamente. Estás escuchando. Tiempo Devocional. Un tiempo de intimidad con Dios. Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 7.7. Pedid y se os dará. «Buscad y hallaréis, y amad, y se os abrirá». Y en Deuteronomio 4:29, «Si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma». La reflexión de hoy se titula «Conocer y encontrar a Dios», primera parte. «Para un ateo como era yo», Dios era un delirio de la imaginación, un cuento para adultos... ...el opio del pueblo según la fórmula del filósofo Marx. A mi alrededor veía mucho sufrimiento, violencia e injusticia. Esto me alcanzaba y mientras trataba de protegerme... ...participaba en ello sin siquiera darme cuenta. Frente a esta realidad me construía una clase de caparazón... Cuando tenía entre 15 y 16 años de edad, comencé a descubrir el alcohol, la droga. En estas cosas creía encontrar un refugio donde me sentía bien, pero a la vez desarrollaba cierto odio. Exteriormente presentaba la fachada de un joven feliz, exitoso en sus estudios, a quien en apariencia no le faltaba nada, mientras en realidad moralmente era pobre, ciego y miserable. Huía de mi sufrimiento interior por medio de placeres efímeros que al final no resolvían nada, sino que deterioraban mi realidad cotidiana llenándome de vicios destructores. Cuando tenía 20 años, conocí a un compañero de estudios cristiano que leía la Biblia cada vez que disponía de un momento libre. Yo veía que los otros alumnos lo consideraban como miembro de una secta. De mi parte, por curiosidad y honestidad intelectual, quería saber lo que él podía decir al respecto de sus creencias. Esta era la ocasión para saber más sobre ese Dios en quien yo no creía verdaderamente. En el fondo, yo quería más bien desenmascararlo y acabar de una vez por todas con ese tema. Y acerca de este asunto continuaremos en nuestro próximo encuentro. Para escuchar este y otros programas... Le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
3: ¿Sabes que tenemos la opción de escoger la actitud? En la vida vamos a afrontar miles de situaciones, algunas buenas y otras malas, pero tenemos la opción de escoger la actitud con la que las recibimos. Si la situación es de las malas, entender que tal vez no sea algo personal contra ti y recordar que siempre habrá una solución. Es como cuando nos dicen que la felicidad es cuestión de actitud. Hay personas que buscan el lado positivo en todo, incluso en un diagnóstico de una enfermedad incurable. Siempre hay algo que puede bendecirnos, tal vez el hecho de depender únicamente en Dios. Para todo tenemos la opción de escoger nuestra actitud. Tendremos días en los que algunas de las cosas que hacemos se nos dificultan o nos salen totalmente mal entonces tenemos la opción de escoger la actitud de amargarnos o la de respirar y buscar soluciones para lo que ocurrió. Es probable que sea mucho más productivo nuestro día si practicamos esa actitud. Si alguien nos dice algo que nos hiere, tenemos la opción de resentirnos, ¿verdad? Pero también tenemos la opción de preguntarles por qué. Y conversando, dejarles saber que nos hirieron. Tal vez descubramos que no fue la intención o... ¿Las razones por las que hicieron algo que nos hirió? Cuando nos guardamos las cosas por no hablar sobre ellas al momento, se van cargando de frustración. Al permitir que eso suceda, se pueden acumular con otras acciones que sentimos que nos hieren. Tenemos la opción de escoger una mejor actitud para no estallar luego. Todo lo que se acumula puede llegar a estallar. Y es porque al guardar las cosas, se acumulan con otra frase que nos pareció hiriente, con otro hecho que nos dolió. Luego, hay un día en el que algo salió mal y la misma persona nos dice algo, y cuando respondemos, estamos trayendo toda esa carga acumulada. La manera es no dejar que pase mucho tiempo para hablar sobre algo que nos hirió. Es tan importante la comunicación para todas las relaciones. Debemos escoger la actitud. Es la opción que tenemos. Cada pregunta que tengamos acerca de algo que pudo haber sido interpretado como hiriente, hay que hacerla tan pronto como nos sea posible. Es probable que solo sea un malentendido, una mala interpretación de las palabras o acciones de alguien. Por tanto, recordemos que tenemos la opción de escoger la actitud y luego conversarlo para llegar a acuerdos. Es la mejor manera de cuidar toda relación. Como dice Efesios 4.32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo.
0: Un Minuto con
4: Dios, con el doctor Rolando Aguirre ¿Te has sorprendido por la provisión sobrenatural de algo en tu vida? ¿Te has quedado anonadado por la manera como Dios te ha provisto cuando menos lo esperabas? ¿De qué manera has recibido la provisión de Dios? ¿De qué manera ha movido Dios a las personas para obrar a favor tuyo? Jesús conoce nuestras necesidades. La Biblia relata la historia de que en una ocasión la multitud estaba con Él por tres días y tenían hambre. Él conocía las necesidades que tenían por el tiempo que habían estado en el camino con Él. Jesús conoce exactamente las necesidades individuales que tenemos. Él conoce cada detalle de nuestra vida y nada le es oculto. Tenemos periodos de necesidad material que Dios conoce. Él no es ajeno a nuestras necesidades físicas, emocionales o espirituales. Él siempre provee. La palabra provee viene de la raíz prever, es decir, de ver antes de que suceda. Dios ve antes todas nuestras necesidades y las suplirá en su debido tiempo. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org. Esto es
5: La Palabra para ti hoy.
3: Y la palabra para ti hoy es, ¿ya oraste por ello? Escrita por Bob Gass, en 2 Corintios 4.18 leemos, Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Dios no creó la oración como algo complicado ni difícil, sino algo realmente sencillo. Lo cierto es que muchos oramos más a menudo de lo que pensamos, y tenemos una vida de oración más eficaz y exitosa de lo que entendemos. El problema es que no siempre reconocemos cuando estamos orando, y es así porque tenemos la idea equivocada de lo que es orar. Nos enseñaron que la oración requiere un ambiente específico, como una iglesia una postura específica como de rodillas, palabras rebuscadas y que acatemos ciertos rituales religiosos. Pero no es así. La oración es sencillamente hablar con Dios y luego mantenernos quietos y permitirles que nos hable. Y luego mantenernos quietos y permitirle que nos hable. Puedes orar en cualquier momento, en cualquier lugar, sobre cualquier cosa, con solo dirigir tus pensamientos, en voz alta o en silencio, hacia Dios. Pablo lo escribió así. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Imagínate que todas las bendiciones y los beneficios de Dios están almacenados en un depósito gigante en el reino invisible. Cosas como el perdón, la fortaleza, la sabiduría, la dirección, el favor, los recursos por medio de la oración. Tú entras al depósito de bendiciones de Dios, las recibes por fe y las devuelves a tu vida. La Biblia dice que no tienes porque no has pedido. Puedes leerlo en Santiago 4.2. Así que lo que sea que necesites hoy día, ora, pídeselo a Dios creyendo que Él te lo dará. Jesús lo prometió. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Juan 15.7. Entonces, ¿ya oraste por ello?
6: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
7: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses? Sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retienen agua. Jeremías 2, 11 al 13. ¿Qué ocurre cuando los inconvenientes, las contrariedades y los disturbios entran en tu vida y en las vidas de aquellos a tu alrededor? ¿Glorificas a Dios o...? Jeremías atravesó uno de los periodos conflictivos de la historia de Israel, la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Se le dio un mensaje para nada fácil de dar a la gente y lo hizo con gran valentía ante ataques y persecuciones y esto nos enseña que sí podemos glorificar a Dios. Como Jeremías, glorificas a Dios cuando respondes al llamado de Dios. ¿Sabías que la edad no es un impedimento para el liderazgo? Es factible que Jeremías era un adolescente cuando Dios lo llamó. Bien podría ser descrito como un líder nato y un profeta nato. Antes de su nacimiento, fue apartado para ser profeta. Dios declaró, «Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones». Dios conoce todo sobre ti, lo bueno y lo malo. Nada se sale de su conocimiento. Te ama y no consiente necesariamente todo lo que haces, pero quiere que vivas como Jeremías con la libertad de conocer su
2: amor y aprobación.
7: El Señor te dice, como le dijo a Jeremías, que vayas a donde Él te dice que vayas y digas lo que Él te dice que digas. Esto quita la responsabilidad última de tus hombros. Glorificar a Dios no significa tener que tratar de salvar al mundo entero, lo cual es responsabilidad de Dios, sino más bien hacer lo que Dios te pide que hagas como tu aporte para el cumplimiento del propósito de Dios, salvar al mundo. Ah, y hacerlo no será fácil. Dios advierte que habrá oposición. También glorificas a Dios cuando respondes debidamente a la corrección de Dios. Dios le pidió a Jeremías que advirtiera al pueblo contra la adoración de ídolos sin valor y que los llamara a volver a adorarlo. Jeremías dijo, mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Esto no solo le niega a Dios la gloria que merece, sino que es realmente autodestructivo. Cuando las personas se alejan de Dios, pierden las bendiciones de la relación con Él y las reemplazan con algo inútil. Y por esto, Dios se lamenta. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Sabías que tú te conviertes en aquello a lo que adoras? Pues vemos que aquellos que siguen lo que nada vale, se volvieron nada. Por lo tanto, si se adoran ídolos, esa persona se vuelve algo totalmente carente de vida, incapaz de hacer nada de valor alguno. Pero si sigues a Jesús, llegas a ser como Él. Cuando las personas pretenden encontrar satisfacción, significado y propósito siguiendo sus propias ambiciones y apetitos egocéntricos por el poder, el dinero, la comida, la bebida y las drogas, esas personas pierden su valor, esas vidas carecen de valor. Y hay personas, como las del tiempo de Jeremías, que solo están en la búsqueda del sexo, sexo y más sexo, insaciable, indiscriminado, promiscuo. Ellos son adictos y no pueden abandonarlo. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos son adictos a los dioses que no son dioses y no lo reconocen? ¿O lo justifican engañándose a sí mismos? Y esto hizo que Jeremías se afligiera e irritara, porque el pueblo de Dios no había respondido a su corrección. Habían abandonado sus bendiciones y no le habían dado la gloria. Oremos. Dios Padre, ayúdame a poner siempre mi confianza y mi mirada en el Señor Jesús, Quién es mi ayuda y mi escudo, el manantial de agua viva. Hoy, con tu ayuda, pongo mi fe en el Señor y lo adoro para ser semejante a Él. Quiero ser transformado en su semejanza y darle toda la gloria siempre. En el nombre de Jesucristo.
6: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu
0: vida. De bendición para tu vida. Somos Rema Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder.
8: Me encontró y me
1: dio pedo. Estás escuchando Rema Radio transmitiendo desde Jalisco México impactando tu vida con en estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
9: Pregúntese esto: ¿Me alegran los logros de mis compañeros o me deprimen? Si sus respuestas fueron me deprimen, es probable que la envidia esté creciendo en su interior. Quédate atento porque Dios te hablará en esta dosis. La dosis diaria con William Arana. Para que juntos
10: comencemos a vivir.
9: Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu en África. Puso una canasta llena de frutas cerca de un árbol y le dijo a los niños que aquel que llegara primero ganaría todas las frutas. Los niños miraban y se saboreaban. ¿Cuál podría ganarse eso? Porque sabían quién era más fuerte para competir, en este caso para correr. Sin embargo, todos se prepararon para salir de la meta propuesta por este antropólogo. Marcó una raya con una piedra en el piso lleno de tierra. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos. Después se sentaron juntos a disfrutar del premio, ya que juntos corrieron al mismo ritmo y pasaron la meta al mismo tiempo. Un valor perdido en la sociedad competitiva, ¿cierto? Cuando el antropólogo les preguntó, ¿por qué habían corrido así? Si uno solo podía ganar todas las frutas. Ellos le respondieron, ¡Ubuntu! ¿Qué quiere decir Ubuntu en la cultura Xoxa? Significa, yo soy porque nosotros somos. ¿Cómo uno de nosotros puede estar feliz si los demás están tristes? Fue lo que respondió ese niño que respondió Ubuntu. Esta reflexión nos deja, a mi manera de ver, muchas respuestas a nuestra vida para ser felices verdaderamente, para entender lo que Dios quiere de nosotros. La verdad es que nosotros tenemos que aprender a evitar la envidia, porque la envidia se define como ese sentimiento de tristeza o irritación causado por algo que uno no tiene o desearía. La envidia hace que yo compita. La envidia hace que solo yo gane. La envidia hace que yo no comparta. La envidia hace que yo no piense en los demás. Es como un tumor maligno que invade a la persona y acaba con su felicidad. ¿De qué se alimenta la envidia? ¿Cómo se puede combatir la envidia? ¿Cómo se puede identificar? Eso es lo que Dios quiere hoy a través de Estados dosis que tú y yo entendamos. Una enciclopedia de psicología social decía o señalaba que el ser humano Tiende a envidiar a quienes consideran que están a su mismo nivel Ya sea por la edad, por la experiencia o por la posición social Por ejemplo, un vendedor no envidia a una estrella de cine Pero sí a un colega suyo Porque tiene más ventas Porque, porque en ese mundo competitivo entonces empieza la envidia Si él vende más que yo La Biblia, el manual de instrucciones Habla de un grupo de altos funcionarios del imperio persa Que envidiaban no al rey, sino a Daniel Un funcionario como ellos, que era muy brillante ¿Sabe? Lo envidiaban tanto que elaboraron un plan para matarlo. Afortunadamente, su trampa fracasó. Si quieres conocer la historia, tienes que ir al libro de Daniel, en la Biblia, en el manual de instrucciones, y leerte Daniel 6, del 1 al 24. No te lo voy a leer ahorita. Tú lo vas a leer para que aprendas. Volviendo a esa enciclopedia que mencioné hace un momento, dice que es importante reconocer la envidia como lo que es. Dice que es una forma de agresión. Y es por eso que explica que ha provocado tantos actos violentos a lo largo de la historia. Entonces, ¿cómo se puede saber si la envidia lo está afectando? Pregúntese esto, ¿me alegran los logros de mis compañeros o me deprimen? Si mi hermano o un compañero de clase o donde yo estoy, o un colega del trabajo fracasan, ¿me da gusto o me siento mal? Si sus respuestas fueron me deprimen y me da gusto, es probable que la envidia esté creciendo en su interior. La palabra de Dios dice en Génesis, 26 12 14 dice pues bien Isaac empezó a sembrar en aquel lugar y ese año recogió 100 veces más de lo que había sembrado porque Jehová lo estaba bendiciendo el hombre se enriqueció y como siguió prosperando llegó a ser muy rico adquirió rebaños de ovejas manadas de vacas y un gran grupo de siervos. pero los filisteos empezaron a envidiarlo la envidia puede arruinar la capacidad de la persona para disfrutar de las cosas buenas de la vida la envidia hace que nosotros dejemos de ser agradecidos por los dones que Dios nos ha dado La envidia se combate, ¿sabes cómo? Con humildad, con modestia Con esas virtudes que nos permiten valorar las habilidades y cualidades de los demás En vez de obrar por egoísmo Que hoy sea nuestra meta Que nosotros seamos de las personas que consideremos humildemente Que los otros pueden ser superiores No nos hagamos egocéntricos, no No seamos esos que promueven competencias unos con otros Envidiándonos unos con otros por eso la palabra de Dios dice, no nos volvamos egocéntricos fomentando competencias y envidiándonos unos a otros, dice el manual de instrucciones. Tenemos que amarnos los unos a los otros, amar al prójimo, amar a los demás, vivir en armonía, pensar en que los demás pueden disfrutar como yo y no queriendo pasar por encima de nadie. Pidámosle a Dios que nos ayude a seguir adelante pese a a cualquier adversidad, pero amando a los demás, amándonos, como dice la palabra de Dios, como si fuéramos a nosotros mismos, amándonos por encima de todo. Y la palabra de Dios dice, vístanse de amor, porque ese es el vínculo perfecto en unión, dice Colosenses 3.14. Padre amado, agradecemos esta dosis, bendecimos este día, glorificamos tu nombre, Vidia, quita de mi corazón todo lo que hace que yo no vea, a mi prójimo, a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero con los ojos que tú lo ves enséñame a mirar a los demás como tú ves a cada persona en el nombre poderoso de Jesús Amén
0: Renuévame,
11: Señor Jesús Ya no quiero Dentro de mi corazón, necesita más de ti.
10: La dosis diaria. Con William Arana.
12: Nuestros alcances ministeriales de verano en los territorios indígenas son algunas de las semanas más preciadas del año para nuestra hija. El año en que nació su primer hijo a fines del verano, no había manera de que pudiera obtener la luz verde del médico para viajar, especialmente cuando el destino eran las aldeas de los indígenas de Alaska. Ahora, ese es uno de los aspectos sorprendentes de la primera Navidad. El hecho de que María viajara en un asno desde Nazaret a Belén en su noveno mes de embarazo. He recorrido el camino de Nazaret a Belén en carro, no en asno, ni a pie como lo hicieron José y María. Es un viaje tortuoso a través de colinas y montañas. Son un poco más de 144 kilómetros. No hay manera de que consigas que un esposo amoroso vaya con su esposa en estado avanzado de embarazo en un viaje como ese en la víspera del nacimiento de su bebé. ¿Correcto? Te digo algo. Eso es incorrecto. <música> Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, los planes indetenibles de Dios. Durante casi 500 años, las profecías de Dios habían dicho que el Mesías nacería en Belén. Pero había un pequeño problema. José y María vivían un poco más de 144 kilómetros de Nazaret, Aparentemente no había forma de llevar a María a Belén cuando el Mesías en su vientre ya estaba a término. Pero el plan de Dios decía Belén. Lo que Dios hizo fue absolutamente maravilloso y un estímulo muy especial para ti y para mí en esta Navidad. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de unos versículos en Lucas capítulo 2 del 1 al 4 en el Nuevo Testamento. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David. Ahora bien. El hombre que aparentemente hizo que todo aquello ocurriera fue el emperador romano Augusto César. La historia nos dice que él asesinó a miembros de su propia familia. En realidad era un asesino en masa e instituyó el culto al emperador. Era, en muchos sentidos, un monstruo. Y allí estaba José atrapado en el gran torbellino de la historia pero fue Augusto César quien resultó ser el gran protagonista de este drama divino y, sin embargo, simplemente fue una nota al pie de la historia. Él pensó que estaba mostrando su poder en ese censo universal. Pero el hombre más poderoso en la tierra para el momento no fue más que un instrumento desprevenido en las manos de un Dios soberano. Dios llevaría a su pareja destinada a su lugar de destino. La pareja que Dios había escogido sería dirigida a su lugar de destino, inclusive si tenía que mover un imperio para hacerlo. La historia de la Navidad es la declaración poderosa de Dios de que los planes de Él son indetenibles, incluyendo los planes divinos para ti planes que él dijo en jeremías capítulo 29 versículo 11 en el antiguo testamento que son planes de bienestar y no de calamidad a fin de dar un futuro y una esperanza ahora puede ser que en este momento parezca que no hay forma de que las cosas salgan bien no tienes dinero tu salud no está bien esa relación parece imposible las frustraciones laborales aumentan la montaña no se mueve y la respuesta no llega. Parece que no hay forma de que las cosas funcionen. No hay tiempo suficiente para que llegue una respuesta. Pero tú le perteneces al Dios que, con el trazo de la pluma de un hombre malvado, movió un imperio para colocar a sus hijos, José y María, justo donde se suponía que debían estar. Sí, hubo un proceso difícil. Pero Dios los llevó exactamente a donde se suponía que debían estar. Y créeme, Dios cumplirá sus planes para ti. Inclusive si tiene que mover un imperio o usar un mal instrumento para hacerlo. Jesús nació en Belén. Simplemente llevarlo allí fue un milagro. Así que relájate en los fuertes brazos del Dios de Belén. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: La esposa de un pastor amigo acaba de fallecer en un accidente automovilístico. Él está devastado. A uno de los diáconos de mi congregación le acaban de notificar que su hija tiene cáncer terminal. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas a la gente buena? En momentos así enfrentamos una batalla espiritual. El enemigo va a sembrar dudas. Porque a mí no podía Dios librarme? ¿Qué hice yo para merecerlo? Recordemos que las pruebas no son castigo. Son obstáculos para vencer que nos llevan a Dios para pedir fortaleza. Van creando resistencia y ampliando nuestra capacidad de respuesta a las luchas de la vida. Nuestra fe crece y al responder correctamente a las pruebas, el Señor nos aprueba. Las pruebas nos llevan a glorificar a Dios porque vemos la realidad de su compañía y su consuelo. Las pruebas nunca son más grandes de lo que podemos resistir y nos moldean a la imagen de Dios.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema Radio. Si tu corazón Transmitiendo desde Jalisco, México. Vacío te dominará. Impactando tu vida con poder.
15: alcanzar tu sueño, sueño
1: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con
10: Dios
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios
16: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia
17: Por primera vez en casi una semana de lectura, alguien nuevo aparece en escena. Este hombre, Eliu, estaba muy enojado, no solo con Hob, sino también con los tres amigos de Hob, porque todos creen ser moralmente superiores. Parece que él ha estado allí todo el tiempo, capítulo 32.4, escuchando el ir y venir de todos, pero ha estado conteniendo su lengua. Después de escuchar a todos hablar, se da cuenta que los tres hombres mayores no tienen nada bueno que decir por lo que él habla. Eliú señala que a través de Dios, no el tiempo, es como una persona adquiere sabiduría. La sabiduría no solo viene a través del tiempo y la experiencia de la vida. La edad no siempre equivale a sabiduría y la juventud no siempre equivale a tontería. Eliú cree que Dios ha avanzado su sabiduría más allá de sus años. Tendremos que esperar un poco para ver si tiene razón. Primero, Reprende a los tres amigos de Job y dice que nunca pudieron ofrecer una refutación adecuada a Job. Luego reprende a Job, pero es un poco más amable que los demás. Mi presión no será pesada sobre ti, dice. Yo también fui pellizcado de un pedazo de arcilla. Su enfoque es más humilde que el de los otros amigos de Job. Sin embargo, no es perfecto. Erróneamente dice que Job afirmó estar sin transgresión. Sin embargo, Job ofreció sacrificios a Dios lo que significa que sabemos que no es inocente ante Dios. Sabe que si tuviera que sentarse ante Dios el juez, habría demandas contra él. El Elío dice que a veces Dios trae dificultades en lo temporal para traer sanidad en lo eterno. Todo esto Dios lo hace una, dos y hasta tres veces para salvarnos de la muerte, para que la luz de la vida nos alumbre. Capítulo 33, del 29 al 30. Es cierto que Dios a veces hace cosas así. Pero al agregar esta idea a su discurso, Eliú comienza a abordar los mismos temas que presentaron los amigos de Job. Básicamente está diciendo que Dios permitió que todo esto sucediera para salvar al alma de Job de la muerte, o en términos más directos, para que Job se apartara de sus pecados. Todo comienza a sonar muy familiar. Comienza a acusar a Job de caminar con hombres malvados, de ser tonto, de pecar y también de rebelarse contra Dios. Esto es como un disco rayado. ¿Estás cansado de las formas en que Job es mal entendido? Imagínate que acabas de perder tu trabajo y tu hogar. Tu familia fue asesinada. Dios se siente distante y tus amigos te reprenden. Pero no tienes idea de qué podrías necesitar arrepentirte. Además de esto, estás cubierto de llagas. En todos nuestros dolores, la historia de Job nos recuerda que no estamos solos y él demuestra cómo saber sufrir. Vistazo de Dios mucho de lo que estos hombres dicen acerca de Dios es verdad. Es cuando hablan de Job cuando se equivocan. eliu señala que a veces Dios nos permite tener dificultades cuando sirve para cambiar nuestros corazones de la oscuridad a la luz. Tal vez esto parezca cruel, pero ¿no es eso lo que todos los buenos padres hacen a veces? Un buen padre deja que su hijo grite durante el terror de una clase de natación porque sabe que significa que no se ahogará cuando lo lleve al océano. Dios sabe cuánto durará la lucha, lo dolorosa que será la prueba y la fuerza que necesitaremos tener al otro lado. Él es donde el júbilo está.
16: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: Hola, soy Johnny Erickson Tata. La Biblia dice, hagan todo sin quejarse. Ciertamente puede ser un desafío, especialmente cuando estás enfermo. Es por eso por lo que necesitamos estar ahí el uno por el otro. Después de su cirugía para remover un cáncer, mi amigo Christopher me escribió, Johnny, estoy consciente de lo que la Biblia dice sobre regocijarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todo. Entonces, te pido que me acompañes en regocijarte por las buenas nuevas que recibí hoy. Por favor, continúa orando sin cesar por mi completa sanidad y juntos demos gracias por la provisión del Señor. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué actitud! Tomemos el ejemplo de Christopher. Hoy, en lugar de quejarte, usa las palabras de las Escrituras para guiar tu actitud. Johnny y amigos, esperanza más allá del sufrimiento.
18: En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 28, el apóstol Pablo dijo, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, nuestro guía y ayudador. Sin el Espíritu Santo, la vida humana carecería de sentido, porque Él. Es lo más importante para cualquier creyente. Él es nuestro verdadero guía al referirse al Espíritu Santo. Juan expresa, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto está en Juan capítulo 16, verso 13 gracias a la tecnología cuando estamos en cualquier ciudad de naciones que no son las nuestras que posiblemente estamos de visita tenemos el Waze para podernos desplazar a donde nosotros queramos y cuando uno tiene ese encuentro personal con Jesús, Él es el único que nos puede guiar por el laberinto de este mundo no nos vamos a equivocar, no nos vamos a desviar a ningún lado porque el mismo Espíritu nos da la dirección perfecta. Y en el caso nuestro, antes de conocer a Jesús, pensábamos que deambulábamos por este mundo como si conociéramos todo. Pero cuando tuve ese encuentro personal con Jesús, inmediatamente me di cuenta que el camino que yo estaba tomando era el equivocado. Al entregarle la totalidad de mi vida a Jesús, yo sentí cómo Él mismo me estaba guiando en cada paso que yo mismo estuviese dando. En cierta ocasión fui a visitar una familia para compartirles de la palabra del Señor y ellos vivían en una montaña y de un momento a otro yo como que me perdí no supe cuál era el camino yo veía varios caminos y le dije Señor ayúdame para saber cuál es la ruta que debo tomar y en ese momento que estaba quieto el Espíritu Santo me dice da media vuelta y yo doy media vuelta y me dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida. Muchas personas tienen muchas rutas para querer acercarse a mí, pero solamente hay una ruta y esa ruta soy yo. Ahí entendí que nuestra relación con Dios debe ser una ruta donde nunca nos distraigamos nosotros o nos alejemos de la misma en ningún momento de nuestra vida. Cuando uno acepta a Jesús, sus ojos tienen que permanecer fijos en Él. Su corazón tiene que estar muy de acuerdo a la palabra y sus actos que agraden completamente a Dios. No podemos usar a Dios para que nos bendiga cuando no estamos obedeciendo la palabra. Palabra de él. Por eso es que la palabra nos guía a tener una intimidad continua, permanente con nuestro Redentor. Es interesante que entendamos que el Espíritu Santo sabe cuál es nuestra necesidad y lo más interesante es que Él intercede a través de nosotros y por nosotros con gemidos indecibles. Por eso, cuando uno tiene un contacto con el Espíritu Santo, sabe que está en la ruta correcta y que Él nunca va a permitir que nos desviemos a otro lado. Por eso, querido amigo le invito que si no ha conocido al Espíritu Santo hágase amigo de él y uno empieza entregándole su corazón a Jesús
8: Conocí a un padre rico que se negó a comprarle una bicicleta a su hijo porque el boletín de notas del chico mostraba unas notas vergonzosamente bajas el patio no estaba rastrillado y otras tareas no se habían llevado a cabo Estoy seguro de que el padre no habría sido sabio al prodigar regalos a un hijo tan desobediente e ingrato. No estaba siendo cruel o tacaño, simplemente sabía que su hijo necesitaba aprender responsabilidad. Dios también quiere que aprendamos a ser responsables. Sí, somos salvos por su gracia. Pero también estamos llamados a ser discípulos responsables, aprendiendo a seguir a Cristo, obedeciendo la voluntad de Dios. La Biblia advierte, si no obedeces la voz del Señor, sino que te rebelas contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ti. Primera de Samuel 11.15 Si quieres que Dios escuche tus oraciones, entrega tu egoísmo y tu obstinación a Él. Y luego busca humildemente su voluntad. La obediencia es la clave maestra para una oración efectiva.
18: Le invito a que me acompañe en esta oración, pero me gustaría que si no le ha entregado el corazón a Jesús, se tome un momento para invitarlo a Él a que sea el Señor de su propia vida y que lo guíe en cada paso que dé. Puede repetir conmigo, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Sé que Tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Hoy abro mi corazón y te invito a que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador, que a partir de hoy tú dirijas cada paso que yo dé en esta vida. Te amo Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
19: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada de la Carta de Santiago. Allí en el capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 4, que dice, Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y la reflexión de este día se llama En los momentos de crisis. A fin de rescatar su colección de discos, un hombre se deslizó por el piso de su sala que tenía una inclinación de 45 grados. Una joven de 18 años, resuelta a rescatar su loro, que había quedado atrapado, pasó a través de una ventana rota. Asimismo, un joven de 26 años, para recuperar la vieja Biblia de la familia, se metió en su apartamento cuando aún temblaba. Todos estos, y muchos casos más se registraron en el Valle de San Fernando, California, después de que uno de los fuertes terremotos sacudió el lugar. A la gente le gusta correr riesgos, explicó Carl Frederick, psicólogo de la Universidad de California. Es una manera de hacerle frente a la desgracia el terremoto inicial que sacudió todo el Valle de San Fernando fue uno de los más desastrosos que ha sufrido el estado de California. En cuestión de segundos, dejó sin hogar a más de 15,000 personas, dando como resultado inmensas pérdidas materiales. Y así como en toda gran desgracia colectiva, el espíritu de solidaridad manifiesto que es uno de los valores humanos más importantes, produjo emocionantes pruebas de consuelo y ayuda mutua. Las autoridades del Estado acudieron de inmediato con toda clase de ayuda. Por otra parte, la fe religiosa de muchos cobró nuevo impulso. Andrés Rogers, un joven que neciamente entró a buscar sus zapatos en su apartamento derrumbado, dijo, Dios salvó mi vida del terremoto. No me va a dejar morir ahora. Otro hombre que desafió la orden policial de no entrar a su edificio fue a buscar una caja de clavos. Tengo que colgar mis textos bíblicos en mi nuevo apartamento, dijo. Cristo nunca falla es interesante ver cómo en los momentos de gran calamidad, las víctimas piensan en Dios. Como que la fe se acrecienta en tiempos de angustia. Como que nos es más fácil orar cuando experimentamos la desventura. Lo cierto es que fue también así en los días de Jesucristo. Haciendo un repaso de los cuatro historiadores de la vida de Jesús vemos claramente que los que se acercaban a Cristo eran los que habían agotado todo recurso humano. Mis queridos hermanos y amigos, ¿será que solo buscamos a Dios en los momentos de crisis? Es triste pensar que solo nos acercamos a la Divina Majestad cuando estamos en derrota lo bueno es que él ya lo sabe y usa esas terribles tragedias precisamente para que nos acerquemos y disfrutemos de su presencia. Como bien dijo, si es Luis, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo Que Dios te bendiga
6: En las nubes de la incertidumbre El dolor y el desaliento Surge Un rayo de esperanza En la voz internacional De la radio de Guillermo Villanueva
13: En el jardín de la parte de atrás de nuestra casa estaba saliendo mucha hierba, pasto donde no queríamos que hubiese, y por más que lo cortaba, seguía saliendo. Hasta que un buen día, en una tienda, vi un producto que decía que mataba las hierbas hasta la raíz. Así pues lo compré. Fui al jardín y puse sobre las partes verdes de estas hierbas, de este pasto, este producto. Para mi sorpresa, en unos cuantos días, estas hierbas y el pasto se había secado hasta la raíz. Esto me hace pensar, mi amigo, de lo que hemos venido hablando en los mensajes anteriores acerca de raíces. Dice el Señor que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y quiero hablar acerca de la raíz, de la duda. La duda es sumamente peligrosa. La duda está marcada por la falta de fe. Hay personas que dudan de su salvación, pero si tú tienes a Cristo en tu corazón, si lo tienes a Él de verdad, tú eres salvo, completamente salvo, totalmente salvo. No necesitas más si tienes a Cristo en el corazón. No dudes, es muy peligrosa la duda. Hay personas que están dudando también de la Biblia. Acepta de todo corazón que la Biblia, desde la primera palabra hasta la última, es inspirada por el Espíritu Santo, inerrante, infalible. La palabra bendita de Dios, no dudes, tampoco dudes de los demás. O si somos maliciosos, estaremos dudando de los demás, aun de nuestros amigos, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres. Es muy mala la malicia, porque nos lleva a dudar, o la duda nos hace ser maliciosos. Hay un pasaje muy hermoso, en Proverbios 14, 26 que nos dice así, En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos Dice la Biblia que si tememos a Dios Esto va a traer mucha fe a nuestro corazón El temor de Dios va a arrancar la duda Cuando estamos rendidos con un corazón rendido al Señor Esta rendición va a echar fuera la duda Si tenemos un corazón obediente al Señor Va a echar fuera la duda Un corazón piadoso y temeroso de Dios Va a echar fuera la duda Pero aún más en Marcos, en su capítulo 11, nos dice el Señor lo siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada yo sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Oh mi amigo, Cristo Jesús seca la raíz de la duda, si solamente venimos a Él. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto poder tiene Él? ¿Cuánto poder tiene Su palabra? Si hoy tú vienes a los pies de Cristo y lo recibes en tu corazón y te entregas a Él, el Señor va a secar la duda y darte una fe vibrante. Recibe a Jesús, ven a Él, si nunca lo has hecho. Amén.
6: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
20: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña, muy contenta como siempre por su sintonía. Gracias por estar junto a nosotros, donde quiera que se encuentre, tal vez eh, manejando, tal vez eh, en casita descansando, en eh, diferentes eh, medios por los cuales puede escuchar nuestro programa. Y hablando de manejar, eh, me gustaría preguntar al doctor Andrés Panaciú que está con nosotros aquí en el estudio el día de hoy, una de las preguntas más comunes que nos llegan a través de diferentes... Eh, formas a cultura financiera, me hablo de nuestro sitio de internet, a través de Facebook, en persona muchas veces y especialmente en algunos países como en los Estados Unidos donde vivimos, en los que un auto más que un gustito es una necesidad. La pregunta que se repite es ¿debería comprarme un auto nuevo o me quedo con el que tengo? ¿Qué opinas Andrés? Mm,
5: dependiendo de las ganas que tengo de comprarme el auto nuevo, ¿no? Este, no, mentira, mentira mentira. Este, mira, Yo tengo muchas ese, ganas oh, Entonces sí. sí Especialmente si es rojo y es descapotable Exacto, ¿no? último sí, modelo el, y con, No, mejor
20: no, no soñemos Pero
5: mira, este, la verdad, la verdad La verdad es que esta es una pregunta Muy importante, ¿por qué? porque A pensar de que yo debo cambiar mi auto cada tres, cada cinco años, cada seis años. Debo uh -huh. cambiarlo porque estoy gastando más. A veces la gente dice, estoy gastando más en arreglar este auto viejo que en el nuevo. Uh -huh. Pero yo diría, bueno, habría que darle una miradita a eso. Hay que dar una mirada. Claro. Porque la, eh, comprar un auto es una de las peores inversiones mm. que uno va a hacer en la vida. Uh -huh. El auto pierde valor de una manera... Este, muy, muy rápida. En los primeros tres años de vida del auto vas a perder como el 40% wow. del valor, ¿no? Entonces, este, uno tiene que pensarla muy bien si es que uno va a comprarse este un auto nuevo. El doctor Larry Burkett que era mi mentor siempre me decía, mira Andrés el mejor auto que puedes tener es el auto que lo has pagado 100%.
20: Cierto.
5: Entonces, si tú tienes un auto pagado 100% y lo único que estás gastando es en el arreglo del mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos un autito Hace muchos años atrás que... Se caía a pedazos, literalmente, ¿no? Sí, porque como vivíamos en Chicago, este, se lo comía invierno, la salsa y en el todo, invierno, todo claro. eso sí. Entonces estacionabas el auto y se caía pedacitos del auto hacia los costados, ¿no? Entonces me acuerdo de que una vez tuve que hacer un arreglo muy importante, me costó como 500 dólares uh -huh. hacer el arreglo. Entonces viene mi esposa y me dice: este Mira, Andrés, acabamos de gastar 500 dólares, ¿no? Uh -huh. Este, ¿por qué no compramos un auto nuevo? Vamos a gastar mucho menos que lo que uh -huh. estamos gastando en arreglar este. Y yo dije: Bueno, hagamos la cuenta, ¿no? ¿no? Claro. Entonces hice la cuenta y yo saqué que ese año en los últimos 12 meses habíamos gastado 850 dólares en arreglar el auto, ¿no? El sí, uh -huh. pero 850 dólares no son 250 al mes. Como no, es el que pago sería el básico pago... de un automóvil exacto, en los Estados Unidos. Exacto, entonces uh -huh. uno tiene que evaluar y tiene que decir, ok, cuando el auto llega a una situación mil kilómetros, mil kilómetros, yo he manejado autos por medio millón de kilómetros. ¿eh? Sí, <risa> este, no me cuentes cómo estaba sí, el auto. Pero cuando el auto ya llega a una situación así en la que tiene muchos gastos, uh -huh. entonces tú comparas cuánto me va a costar el pago mensual cuánto me, va co me está costando el arreglarlo. Uh -huh. Si el costar lo que te cuesta arreglarlo es más alto que lo que te va a costar el pago mensual uh -huh. entonces te puedes comprar un auto diferente.
20: Pero lo ideal sería en todo caso el ahorrar lo suficiente para poder comprar un automóvil sí. sin, sin un préstamo Sí, ¿no? mi mi sugerencia es la
5: siguiente yo manejo los autos hasta que se hacen polvo y cuando se hacen polvo lo junto en una palita y lo manejo un poquito más
20: entonces para poder eh, comprar cosas inteligentemente hay un libro que tiene ya muchísimos años desde que lo escribiste pero sigue en vigencia Andrés,
5: Sí, se llama ¿Cómo compro inteligentemente? búsquelo en cualquier librería cerca de su casa
20: exactamente, bueno amigos espero que hayan disfrutado este programa, creo que voy a ir a casa a, a barrer el polvo de mi autito y a seguirlo manejar por otras sí, buenas millas sí, sí. todavía, ni modo. Amigos, hasta la próxima, gracias por su sintonía. Esto es Cultura Financiera.
5: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
15: Los caminos de
1: mi rey. Estás escuchando Remar
21: Radio.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder. Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con
9: Dios.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 am. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
11: Pablo escribía a un grupo de corintios inmaduros de la antigua ciudad de Corinto, ubicado a unas 40 millas de Atenas. En el año 149 AC, los romanos habían invadido a Corinto y saquearon la ciudad. Casi 100 años después, los descendientes de los que habían sido llevados encadenados volvieron y reconstruyeron la ciudad. La ciudad de Corinto estuvo hecha para el éxito. Era un puerto que al oeste tenía el mar Jónico con acceso a Roma y al mar Egeo hacia el este, que llevaba al Asia y el Medio Oriente. En pocos años, el dinero comenzó a fluir, y los corintios comenzaron a vivir vidas superficiales dominados por el vino, el sexo y la música. El templo de Apolo se alzaba como sentinela a unos pocos metros del foro público donde Pablo fue llevado a dar cuenta de lo que estaba enseñando. En la punta más alta de la ciudad se alzaba el templo de Afrodita, la diosa del sexo y del amor donde mil sacerdotisas prostitutas ejercían su oficio en nombre de la religión. Cuando Pablo vino a Corinto y predicó, muchos fueron convertidos, pero aún tenían en sus corazones la cultura sensual de su entorno. Los corintios hablaban de amor tanto como lo hacemos hoy, pero su comprensión del amor no era mejor que la que tenemos en la actualidad. Hoy, cuando el sexo se confunde con el amor y las presiones que desagarran y dividen familias, necesitamos redescubrir lo que realmente es el amor. ¿Cómo mejor que recurrir a esas palabras que Pablo les escribió a los corintios y aplicarlas a nuestras vidas hoy?
22: Un momento de reflexión en la vida diaria.
23: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Yo tenía nueve años de edad cuando en 1950 Brasil fue sede de la Copa del Mundo. Cuenta Pelé en sus memorias del mejor futbolista de todos los tiempos. El día de la final, el 16 de julio, mi padre decidió hacer una fiesta en casa. Invitó a unos 15 amigos y a sus familias. Brasil se enfrentaba a Uruguay y la fiesta se organizó para celebrar nuestra victoria. Éramos los anfitriones, los favoritos. Para llegar a la final, habíamos vapuleado a Suecia y a España, 7 a 1 y 6 a 1 respectivamente. Y solo nos hacía falta un empate para quedarnos con el trofeo. En aquellos días no había televisión. Poseíamos una de esas radios grandes y cuadradas con dos botones. El partido comenzó bien. Brasil anotó primero por medio de Friasa y todo el mundo se volvió loco. La casa se llenó de gritos y todos saltaban de alegría. Estallaron fuegos artificiales. Al poco tiempo, Uruguay empató, pero permanecimos igualmente confiados. Y luego, cuando faltaban 10 minutos para el final, Uruguay anotó nuevamente. Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en aquella tarde y recuerdo la tristeza general. Le dije a don Diño, mi padre, que no se sintiera triste, pero mi madre me apartó diciendo, «Deja a tu padre tranquilo, déjalo en paz». El ruido de los festejos, el estallido de los cohetes y las radios a todo volumen dejaron paso al silencio. Nadie pensó que pudiéramos perder. Fue la primera vez que vi llorar a mi padre». Muchos de los padres de mis amigos tampoco podían contenerse. Un día ganaré para ti la Copa del Mundo, le prometí a mi padre para hacerlo sentir mejor. Unos días más tarde, ya repuesto, me contaría que algunas de las personas que estaban en el Maracaná habían fallecido a causa de la impresión. Más tarde, el mismo día de la final, fui a la habitación de mi padre, donde había una imagen de Jesús en la pared, y comencé a lamentarme entre sollozos. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué nos sucedió a nosotros? ¿Teníamos el mejor equipo? ¿Cómo es que perdimos? ¿Por qué, Cristo, por qué se nos castiga? Continué llorando mientras seguía mi conversación con la imagen de Jesús. Tú sabes que si yo hubiera estado allí, no habría permitido que Brasil perdiera la copa. Si yo hubiera estado allí, Brasil habría vencido. No hubo respuesta. ¿Por qué será que muchos de nosotros, al igual que el joven Pelé, tenemos la tendencia de pensar que en tales circunstancias a los perdedores, Dios los está castigando, mientras que a los ganadores los está premiando injustamente? ¿Será porque se nos olvida que, a diferencia de la mayoría de nosotros, Dios no tiene favoritos? Lo cierto es que si Cristo hubiera optado por responder al reclamo de Pelé con relación al llamado maracanazo de 1950, bien podría haberle dicho no solo que Dios es imparcial, sino también que se complace en darles cosas buenas a todos sus hijos por igual. Una de esas cosas excepcionales era el extraordinario talento con que lo había dotado para jugar el fútbol. Y sería a causa de esa prodigiosa habilidad que habrían de cumplirse, no una sola vez, ni dos veces, sino tres en el lapso de 12 años, sus palabras de consuelo a su padre de que un día iba a ganar para él la Copa del Mundo. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje.conciencia.net.
24: Hola. Soy Dorothy. ¿Cómo estás hoy? ¿Cuánta fortaleza podemos tener en la Palabra de Dios? ¿Sabes? Isaías 64,6 dice, «Si bien todos nosotros somos como suciedad, y así es cada uno de nosotros, no solo aquellos que no son muy amables, y todas nuestras justicias, todo cuanto podemos intentar hacer y presentar ante Dios como trapo de inmundicia». Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¡Qué descripción tan trágica! Pero, espera un momento. En Isaías 51.6 leemos, Y me gusta esta palabra, Mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. ¿No te hace esto recordar el Salmo 23 donde dice, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es por los siglos de los siglos. Y todo es porque el Señor Jesús ha hecho esto posible. La palabra de Dios es muy apropiada, es alentadora. Mateo 4:4 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo siempre fundamentó todo en la veracidad de la palabra de Dios. Y entiende esto, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No importa en qué situación nos encontremos, toma la palabra de Dios y aplícala a esa situación. Te evitará trabajar las cosas a tu manera tratando de resolver los problemas que te rodean. Hebreos 4, 12 al 16 dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, no hay escondite ante él. No hay escape porque ya ves, Dios todo lo conoce. Es por eso que la palabra de Dios nos confronta allí donde estamos. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote... Todo el tiempo tenemos a uno esperando que vengamos a Él, que ya traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión de fe en Él, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hoy estoy hablando contigo, y podrías preguntarte, ¿a quién puedo acudir? ¿Con quién podría compartir este problema? ¿A quién conozco en la iglesia que hiciera una oración especial por mí? Tienes, amigo, amiga, un sumo sacerdote y su nombre es Jesús. ¿Y sabes qué? Él es un sumo sacerdote perfecto. Él nunca ha pecado. No existe un sumo sacerdote perfecto que nunca haya pecado, excepto el Señor Jesús. Y continúa diciendo, acerquémonos pues, confiadamente. ¿Harías eso hoy? Le dirías, Señor, he estado llevando este enorme equipaje en mi vida, pero hoy vengo a Ti, al trono de la gracia, el trono del favor no merecido de Dios para mí, un pecador entre todos los pecadores, para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro, ayuda apropiada y ayuda precisa que llega justo cuando lo necesitamos. Me gusta el hecho de que tengamos un sumo sacerdote al que podamos recurrir en cualquier momento. En el capítulo 6 de ese libro de Hebreos, en el versículo 18 dice, Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Ese es el sumo sacerdote, Jesucristo, el que ha pasado a los cielos por ti y por mí. Me gusta esto. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que nos engañe en manera alguna. Recíbelo hoy.
15: Después de mucho tiempo, una señora volvió a ir al culto con su hijita. Por causa de su trabajo, no podía asistir a los cultos. El pastor habló en esa ocasión acerca de la negligencia de muchos en cuanto al cumplimiento de sus deberes cristianos. No leen la Biblia, descuidan la oración y no cumplen con la asistencia a los cultos, etcétera, etcétera. La niñita estaba escuchando atentamente el sermón y cuando oyó que el pastor hablaba de la desidia de muchos padres, se volvió a su madre y confiada le dijo, «Mami, ¿te habla a ti el pastor?» Y estas palabras fueron un flechazo para el corazón de la madre que permaneció callada. Esa quizás ingenua pregunta de su propia hijita fue para ella un sermón vivo y eficaz. Eclesiastes 12.11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Un aspecto fundamental que debemos considerar en nuestras vidas es aprender a escuchar eh, los consejos. En muchas ocasiones los consejos dados no son de nuestro agrado, no nos hará tanto y como no nos agrada simplemente lo dejamos de lado aprender a escuchar implica también la disposición y la decisión para incorporarlo en nuestra vida no que entre por un lado y salga por el otro implica también esa disposición es decir, aunque no me guste bueno, necesito a aprender a escuchar y decir a incorporarlo en mi vida es interesante que el sabio aquí en, en el pasaje de Eclesiastes 12.11 eh, las dos figuras que utiliza son utensilios para describir lo que hace las palabras de los sabios la palabra, el consejo en nuestra vida y son muy ilustrativas fíjese en primer lugar dice son como aguijones el aguijón que aquí se refiere en el contexto del Antiguo Testamento eh, se usaba para mantener al buey o al ganado en, en marcha se usaba el aguijón eh, también era una manera de motivar a los animales desganados y el sabio usa esto también que la, la, las palabras de los sabios son como aguijones es decir por un lado para ponernos en marcha por otro lado también eh, para los desganados desganados alentar entonces una palabra, un consejo puede muchas veces parecer desagradable pero nos va a mantener en la dirección correcta atienda muy bien reciba cada palabra como un aguijón y lo va a ayudar a, a animarse a ir a la dirección correcta la otra figura que utiliza el sabio es como clavos hincados en el versículo. Y también se utilizaban especialmente para asegurarse que los animales no entren en territorio peligroso. Interesante, ¿no? ¿Cuántas veces vamos por la vida y creemos que sabemos todo? Pero esos clavos hincados que se utilizan en este texto era para asegurarse que eh, el ganado, los animales no entren a territorio peligroso entonces me imagino que se utilizaba una vez con estos animales y luego ellos ya sabían que eh, a ese lugar <risa> no debían entrar ocurre muchas veces en nuestra vida también necesitamos que nos adviertan, eh, nos corrijan en, en muchos casos para no cometer el mismo error esto nos da la pauta de que debemos aprender a escuchar los consejos. Mayor, mayormente al principio no es de agrado, pero siempre, siempre será para nuestro beneficio. Entonces, ¿quiere crecer en la vida? Aprenda a escuchar. Pida consejos. Si en este tiempo y arrancando este nuevo año, lo importante es en cualquier área de nuestra vida, en todas las áreas mejor dicho, Pida consejos. La Biblia y el, el libro Proverbios, por ejemplo, nos anima y mucho. En la multitud de consejeros está la sabiduría, dice otro texto. Entonces, usted es sabio, es inteligente y va a aprender mucho, tomando los buenos consejos con una actitud correcta. Hoy tenga un corazón receptivo a los consejos esto traerá enormes beneficios a su vida alimento para
21: el alma lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Trans Mundial un buen hábito cuando la salud física se perjudica, en paralelo suele resentirse la economía. Ocurre en la familia y también en los países. Pensaba en una frase que se hizo popular en mi patria, que nos exhorta a priorizar la salud sin descuidar los recursos. Nos dice que no apaguemos los motores. Hay momentos de neblina en la vida. Parece que el reloj no camina, aunque en verdad lo hace. Andamos a paso de tortuga. Pero la fe y esperanza en Cristo nos impulsan a ir hacia adelante, aunque no sepamos con claridad qué nos espera mañana. El apóstol Pablo le da a los tesalonicenses la infalible receta que ha mantenido a la iglesia viva a lo largo del tiempo. Dice, orad sin cesar. No importa lo que está pasando, pero no dejemos de comunicarnos con nuestro Dios. Jesús es ejemplo en esto también. Él oraba. A veces se levantaba muy temprano y se aislaba para hablar con su padre. Oraba solo, pero también lo hizo con las personas. Durante las crisis oró fervientemente, pero también en las victorias. Alababa y se regocijaba en Dios. Los discípulos de Jesús veían que lo hacía y le pidieron que les enseñara a orar. El Señor les presenta un modelo de oración señalándola de paso como una rutina natural. Deseaba que ellos imitaran esto La iglesia del primer siglo oraba Y Pablo lo hizo aún en los peores momentos de la cárcel Sin tregua, casi como respirar Hoy no podemos apagar el motor de la oración Necesitamos alabar a Dios Y por medio de Cristo confesar faltas Presentar nuestras necesidades Interceder por el prójimo Siempre agradecidos porque nos sigue escuchando nada nos quite la costumbre de orar. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
1: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
16: La madre Teresa de Calcuta decía lo siguiente. Ama a Jesús generosamente. Ámale confiadamente y sin mirar atrás. Sin temor. Dice que había un pastor misionero que quería llegar a algunas aldeas más alejadas de su país para compartir el evangelio de salvación. Y por ello contrató a un joven que conocía muy bien las aldeas. Cuando estaban en medio de la selva, el joven parecía desorientado, parecía estar perdido. Por lo que el pastor, preocupado, le dijo, «Hace rato que te veo preocupado, no me digas que te has perdido, no conoces el camino, muéstrame el camino». A lo que el joven respondió quietamente, «No, pastor» no me perdí. Aquí en la selva no hay caminos. ¿Qué camino quiere que le muestre? Aquí el único camino soy yo. Usted sígame y yo lo llevaré a donde usted quiere llegar. Hoy en nuestro versículo del día, nos dice Jesús, yo soy el camino. Y le está haciendo esta invitación a esta relación personal con él. Porque en la vida es necesario conocer el camino para llegar a cualquier lugar. Y de la misma manera, para tener éxito y llegar a las diferentes áreas de nuestra vida, es fundamental conocer el camino. Por ejemplo, para tener una vida abundante, un hogar feliz, hijos exitosos, una economía próspera y demás, hay que conocer el camino, el camino correcto. Porque también hay caminos que parecen correctos, pero que te llevan al fracaso. Y de esos tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 14.12 nos dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que te van a prometer y brindar felicidad, poder, buena vida. Y aunque estos caminos parezcan correctos, no lo son y te llevan a la muerte. Claro, el enemigo de este mundo es astuto. Su fin es destruirte. Así nomás. Por esa razón, te va a mantener entretenido en el camino, en su camino, que él dice que es el más correcto. Te va a brindar este, prosperidad quizás, este, muchas mujeres o muchos hombres a tus pies. Quizás te ofrece toda la banalidad del mundo, la vas a pasar muy bien. Te va a ofrecer de todo, con tal de que estés alejado del camino correcto. Por eso que no podemos confiar completamente en nuestro juicio. Para saber que realmente estamos en el camino correcto, debemos mirar el mapa. ¿Cuál es el mapa? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ir indicando el camino correcto que debemos seguir. Así que atenti a la, al mapa. Es un GPS que te vas a ver ubicar en el lugar correcto en donde debas estar. Así que no basta hacer las cosas por tu propio esfuerzo. No basta este, mirar alrededor y decir, me parece que este es el camino. No, hay que conocer la ruta. Porque si buscas tener éxito en muchas áreas de la vida y no conoces el camino correcto, tus esfuerzos van a ser en vano. Por eso el versículo de hoy, Juan 14, 6, Jesús les dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
25: ¿Dónde puedes buscar el verde delicado hoy? ¿De qué forma te ha provisto Dios un tiempo de descanso cuando era imposible tenerlo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy busca el delicado pasto verde. La lectura se encuentra en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El capitán anunció con voz seria otro retraso. Apretado en mi asiento en un avión que ya había estado inmóvil dos horas, me fastidié frustrado después de una semana de trabajo en otra ciudad, anhelaba descansar cómodo en mi casa. ¿Cuánto tiempo faltaba? Mientras miraba por la ventanilla cubierta de gotas de lluvia, noté un solitario triángulo de delicado pasto verde en un espacio entre el cemento de las pistas. ¡Qué paisaje tan raro en medio de todo aquel concreto! Al ser un pastor experimentado, David conocía bien la necesidad de darles reposo en pastos verdes a sus ovejas. En el Salmo 23, escribió una lección importante que lo sostenía en los agotadores días como rey de Israel. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma». En medio de la jungla de cemento de un aeropuerto, sin poder llegar a destino y sintiéndome incómodo y cansado, Dios, mi buen pastor, dio mis ojos a una mancha verde. Si estoy en comunión con él, puedo encontrar su constante provisión de descanso en todas partes, si lo percibo y entro en él. La lección permanece después de años. Busca el delicado pasto verde. Está con Dios en nuestra vida. Nada nos falta, nos da descanso y nos conforta. Señor, gracias por ser mi pastor y hacerme descansar en delicados pastos. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
23: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial... es es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en
6: tu vida. Con Pablo Martini.
26: Cuando hablamos de que la vida a veces deja cicatrices, todos nosotros sabemos a qué se refiere dicha metáfora. El mundo se encarga de llenarnos de fisuras. Basta con escuchar algunos relatos de personas cercanas, ver nuestras propias vidas o un noticiero de semana para detectar cicatrices. El rencor, el odio, la violencia, los vicios, la perversión y las imprudencias dejan heridas. Algunas reales en el cuerpo, otras, todas, reales en el alma. Donde muchos ven rotura, otros ven posibilidad y ocasión para enfrentar el mundo. Para ilustrar esto, te invito a conocer el arte japonés Kintsugi. Es una práctica para reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina, espolvoreando con oro la unión de las partes rotas. Ellos plantean que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto y deben mostrarse en vez de ocultarse. Así, manifiestan que la cicatriz embellece al objeto en vez de arruinarlo. Este arte es una cercana analogía a lo que de manera perfecta Dios hace con nuestras heridas. Él es el artesano y restaurador, sella con oro, que es su divinidad. Amor, gracia, misericordia, todas nuestras zonas rotas. Transformados por su amor, nos sentimos aceptados, comprendidos y valorados. Las cicatrices se convierten en un hilo de oro a través del cual su gracia nos sana y recobramos identidad Nos fortalecemos y sentimos seguros Ocultarnos en la ira, el resentimiento y la amargura Es caer en el desuso como un objeto roto Pero transformar la cicatriz en arte Es entender que somos posibilidad y cambio Convirtamos nuestras cicatrices En perfectos mensajes De la gracia de Dios en nuestras vidas
23: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida.
6: Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
27: Solo un minuto. A muchos cristianos les preocupa el hecho de tener que lidiar una y otra vez con ciertos pecados y acuden a primera de Juan 1:9 en busca de seguridad. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero algunos han malinterpretado este versículo. Creen que la salvación está ligada a la confesión continua. Sin duda, la confesión juega un papel vital en mantener la comunicación íntima con el Padre celestial, pero la posición del creyente como su hijo no puede cambiar. La Comunión con Dios es interrumpida por el pecado, pero restaurada cuando confesamos y nos arrepentimos. Aunque nuestro pecado tenga consecuencias temporales, podemos estar seguros de que Dios nos ha perdonado por completo.
1: Para más información, visite encontacto.org. Estos
22: son los Proverbios de Salomón, hijo de David. Día 20, capítulo 20 es de tontos emborracharse, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. Cuando el rey se enoja, es como un león que ruge. Quien lo hace enojar, pone en peligro su vida. Cualquier tonto inicia un pleito, pero quien lo evita, merece aplausos. Quien no trabaja en otoño, se muere de hambre en invierno. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. Quien es inteligente, los descubre. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. En cuanto el rey se sienta para juzgar al acusado, con una mirada suya, acaba con el malvado. Nadie puede decir que tiene buenos pensamientos ni que está limpio de pecado. Dios no soporta dos cosas, que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Si solo piensas en dormir, terminarás en la pobreza, mejor piensa en trabajar y nunca te faltará comida. Para el que compra ninguna mercancía es buena, para el que la vende, ninguna mercancía es mejor. Podrá haber mucho oro y muchas piedras preciosas, pero nada hay más valioso que las enseñanzas del sabio. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Tal vez te sepa muy sabroso ganarte el pan con engaños, pero acabarás comiendo basura. Siempre que hagas planes, sigue los buenos consejos. Nunca vayas a la guerra sin un buen plan de batalla, el que habla mucho no sabe guardar secretos. No te juntes con gente chismosa. El que maldice a sus padres morirá antes de tiempo. Lo que al principio se gana fácilmente, al final no trae ninguna alegría. Nunca hables de tomar venganza. Mejor confía en Dios y Él vendrá en tu ayuda. Dios no soporta dos cosas que engañes al que te vende y que engañes al que te compra. Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. No caigas en la trampa de prometerle algo a Dios para luego no cumplirle. Cuando el rey sabio castiga al malvado, lo destruye por completo. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. El rey afirma su reinado cuando es fiel a Dios y trata bien a su pueblo. El orgullo del joven es su fuerza, la del anciano es su experiencia. Con golpes y con azotes se corrigen los malos pensamientos.
25: Les habla John MacArthur. Acompáñenme en otra edición de Momento de Gracia. El Antiguo Testamento otorga a Dios muchos nombres, pero uno de los más amorosos es Jehová Jiré, el cual significa el Señor que provee. Proveer para su pueblo es tan característico de Dios que es uno de sus nombres. Sin embargo, algunos creyentes tienden a dudar si Dios suplirá sus necesidades. Pero Jesús dijo que no debemos preocuparnos por qué comeremos, beberemos o vestiremos. ¿Por qué? Porque el Señor todavía es Jehová Jiré. Él conoce nuestras necesidades y siempre le dará lo que necesita. David comprendió esto y por eso dijo... No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Como puede ver, no tiene que tener o controlar todo para suplir sus necesidades. Solo reciba lo que Dios le da invirtiéndolo en su reino eterno y deje de estar ansioso por sus necesidades. Sea si un retrato de gracia y confíe en su provisión.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder
1: Estás escuchando Remar Radio
11: Transmitiendo
1: desde Jalisco, México Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad con Dios.
0: Somos Rema Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.